0: זה שהחיים הם משחק, אצלי בחיים כל הזמן. זה, בחרתי לעצמי מקצוע כזה, אני כל הזמן משחק. אני, אני מול המראה. אני מצחצח שיניים מול המראה. אני, אני לא סתם את זה. אני, באופן טבעי, יוצאים לי פרצופים, ואני נהנה מהם, ו... ואני מרים את הראש לפה, ואני שומע את הראש הזה מפחיד, ואני עושה קולות, ואני שר. כאילו זה לא מפסיק ברגע שאין לי קהל, אני פשוט כזה, אמרנו אם בחרתי להיות ליצן או לא. אני מאלה שלא בחרו, אני ככה באופן טבעי כל הזמן, לא ניתנה לי זכות בחירה. אם היו אומרים לי, אתה רוצה להיות מוזר, או אתה רוצה להיות חלק מכולם, הייתי רוצה להיות חלק מכולם. אני כל כך, כל החיים שלי רציתי להיות כמו כולם, להיות נורמלי. אבל הטרגדיה של הליצן ושל הרבה אנשים, זה שהם אאוטסיידרים. אני לא מורד, אני לא עשיתי בחירה מרשימה לצאת מגבולות הנורמליות, ו... להוביל אחריי את המחנה. לא, אני פשוט מוזר נורא. אני עושה בחירות מוזרות, אני, אני מוזר. אני לא התקבלתי חברתית בתור ילד, אף פעם. ופתאום אה, כמבוגר זה משהו לשחק איתו. בגלל שלא התקבלתי לחברה, אז לא למדתי להתאים את עצמי, לא למדתי לדבר בשפה של כולם, לא למדתי להתחבב על כל אחד. אני בעיקר הייתי עסוק בלשחק. ובללמוד איך להביע את עצמי, ובלעשות ג'אגלינג, ובלעשות עמידות ידיים, ובלעשות פנטומימה, ובללכת לפסטיבלים של קרקס וליצנות וג'אגלינג ולראות מלא דברים מדהימים, וללמוד אותם, ולהופיע עם זה. בדילמה שבין ה... לעבוד על הייחודיות שלי, ללעבוד על היכולת התאמה שלי, אני הייתי הרבה יותר מוזר. היום אני מבסוט על זה, בתור ילד זה היה לי קשה, להיות זה שצוחקים עליו, זה שלא שייך. זה לא
1: פשוט לילד. הגבשת מסגרות חשיבה, יש שיחה על שינויים, על אנשים ועל מה שביניהם. שינויים והתגרשות. והיום איתנו נועם דוידוביץ'. וואו. כן. <laughs> אז uh, איפה זה פוגש אותך, השינויים? Uh, מה
0: השתנה? Uh, יש איזו תחושה של שינוי כל הזמן, ובעיקר השינוי הוא מהילד שהייתי למבוגר שאני היום. שבתור ילד הייתי מאוד שקט וביישן, עם הרבה מאוד עולם פנימי עשיר ובועט, אבל בלי הרבה יכולת להביע אותו. וכמבוגר התפוצצתי, נהייתי לאטוטן, ליצן, ללמד, להופיע לפעמים בפסטיבלים מול מאות או אלפי אנשים, והשינוי וה... הזה זה כאילו השינוי הגדול של החיים שלי מביישנות לליצנות. זה
1: גם מותג טוב, מביישנות לליצנות. זה, אני, אני
0: רוצה שזה יהיה השם של ההרצאה,
1: כשתהיה. זה נשמע טוב. מה, זה... מה יש לך להגיד שם בתהליך הזה שעברת? מה במיוחד? יש שם, אני חושב שבסוף
0: הרעיון הוא שלכולנו יש את כל הקלפים. לכולנו יש ביישנות ולכולנו יש אומץ. לכולנו כולנו חכמים, כולנו חלשים, כולנו חזקים, כולנו טיפשים. לכולנו יש ממש צדדים של הכל, ואנחנו עם זה צריכים לשחק, והדברים שאיתם אנחנו משחקים זה הדברים שאיתם אנחנו משתפרים. ואני בתור ילד גם הייתי מאוד ביישן, וגם היה לי עולם פנימי נורא עשיר והרבה מאוד צורך להיראות. ואז מתוך זה התגלגלתי לעולם של קרקס, רציתי להיות קוסם. וקוסם, מה שהוא עושה זה מסתיר ממך את האמת, עושה כל מיני אשליות, אילוזיות, הסתרות, זריזות ידיים, כדי להציג לך את הגרנד ספקטקול, ספקטקולר, ספקטקל. ו... וזה החגיגה, סביב הסתרה. והגעתי לחוג קסמים ולהטוטים של ג'יל, גילד פינקל, מקלות, שאז עוד לא היה קלות, והחצי הראשון של השיעור היינו לומדים קסמים, הייתי בכיתה ג', גיל שמונה וחצי תשע, ובחצי השני של השיעור לומדים להטוטים. ולהטוטנות... זה להציג את היכולת, להציג את הזריזות ידיים, להגיד, אני הולך לזרוק מתחת לרגל, זריקה אחת מאחורי הגב, שלוש זריקות מעל הראש, אני אתפוס את הזה, אני אאזן את הזה. ממש צריך להגיד לפעמים מה אני עושה כדי להבהיר לקהל כמה זה קשה ומסובך. אז במקום להסתיר זה פתאום להראות. ואז השלב הבא, אזור גיל 20, בית ספר לקרקס, היו לי מורים מצוינים גם ליצנות וגם לתיאטרון פיזי. צביקה פישזון הנהדר ויולנה צימרמן הנהדרת והליצנות הייתה עוד level של חשיפה מעל להטוטנות, פתאום אני גם לא מסתתר מאחורי הציוד שאני זורק ותופס אלא מציג רגש, אנושיות, פגיעות, כישלון, כל מיני שריטות שלי ולמדתי לקבל עוד, עוד הרבה כוח, עוד הרבה ביטוי על הבמה סביב זה שאני כבר לא ג'אגלר, הכל, אני מביא אנושיות. ליצנות זה אנושיות מזוקקת על ספידים. אני לוקח את כל השריטות שלי, את כל הרצונות שלי, את כל הדברים הכי חזקים בי, ואיתם אני משחק ומגדיל. וזה שינוי מטורף, ו, ועד היום גם למרות שאני מופיע בעניינים, עדיין אני מזהה את עצמי בתור... בן אדם עם חרדות, עם בושה, עם חולשות, עם פגיעות, אני פשוט גם לומד להשתמש בהם על הבמה, ובעיניי ליצנים שמראים את, ה... את הרגש שלהם על הבמה, ולא רק את ה... וואו, תראו אותי, לא מוצאים רק את השוויץ, אלא גם את האיכויות הרכות שלהם יותר, הם בעיניי יותר טובים, אצל ליצנים במיוחד. <אח> וזהו, אני לא זוכר מה רציתי להגיד. בגדול, אני עד היום עדיין מתייחס לעצמי בתור אני ביישן, אני לא פשוט לי, אני פשוט כל הזמן מתגבר על זה. וגם שינויים, גיל 30 עכשיו היה אצלי חתיכת שינוי, גם לפני שנה בדיוק, אימא שלי נפטרה, והיה בזה איזה משהו נורא מבגר פתאום, ופתאום התחלתי לחשוב נורא ברצינות על כמה חשוב לי משפחה בחיים שלי, ושזה משהו שלא כל כך קורה עדיין. וגם עכשיו, ממש לפני חודשיים, בגיל שלושים וקצת, פתאום אמרתי לעצמי, מה אתה, עד סוף החיים תהיה נבוך, תהיה ביישן, תסתתר, תזה, די, מה, אתה בן שלושים, די, תעשה, אתה רוצה להוציא, להוציא ספר, תוציא ספר, אתה רוצה להעביר סדנאות, תעביר סדנאות, אתה רוצה להופיע, תופיע, תדחף, תעשה, ומשהו ב... בגיל שלושים הזה, ממש היה דונג, נורא חזק. אתה כבר בן שלושים, אל תתבייש. אתה כבר בן שלושים, אל, ת... אל תהיה ילד. אתה כבר בן שלושים, תהיה איפה שאתה רוצה להיות. ואני באמת, אני כאילו, אני, החודשיים שלושה האחרונים, קרה בהם איזה משהו.
1: וואו, גיל שלושים, כגיל מעבר. מעניין, לא חשבתי איזה... אצלי עבר? כאילו... כן,
0: אצלך מה היה גיל משמעותי? Uh, uh, עוד לא, עוד לא, לא הגעתי <laughs> אליו. <laughs> אבל אתה, אתה יודע, נהיית איש משפחה, הקמת עסק, כן, כן. יש נקודות שאתה אומר, כן. השתדרגתי. אבל, אבל אין נקודה שזה היה בבת אחת.
1: Uh, גיל 40 היה גיל מאוד משמעותי של שינוי, של uh, להבין שהתעסקתי בחינוך הרבה שנים. פתאום ככה בשנת ה-40, פתאום אה, הבנ, הבנתי ש... שזה שאני לא אוהב שמחנכים אותי, mm-hmm. יכול להיות שיש עוד אנשים שלא אוהבים שמחנכים אותם, okay. ואם אני בעצם הולך ומחנך אנשים, אז יכול להיות שאני בעצם אה, חוטא לאיזשהו אמת אה, פנימית ש... קיימת בי, ושאני לא בעצם קשוב mm-hmm. בעצם לקהל שלי, ש... או לה... לאנשים בכלל, שלא רוצים שאני אלמד אותם, או שאני אסביר להם. Mm-hmm. למרות שבאיזשהו מקום כן רוצים, אבל... יש לנו את כל הקלפים, אנחנו
0: גם רוצים וגם לא רוצים. כן. כן יש, גם... בנ... יש בנו צד של תחנך אותי, תראה לי, תעזור לי, ויש את הצד של אני יודע לבד, תעזוב אותי בשקט. ממש יש לנו את שניהם.
1: אמרת על הספר, ספר מאוד uh, מסקרן אותי, וגם אני חושב שזה ככה, יהיה טוב שנדבר עליו עכשיו ככה בהתחלה, כדי שרקי uh, <laughs> <laughs> הלבב שלא יצלחו את כל הפודקאסט, יוכלו לשמוע מראש uh, קצת על הספר שלך ועל ההדסטארט שאתה עושה. זה אומץ זה ככה לצאת לעולם עוד לפני שיש לך מוצר, ולהגיד, uh, הנה בואו, תראו, תאהבו אותו, תתמכו
0: בו. אז אני עשיתי באמת, עשיתי תהליך ארוך עוד לפני הספר. אני גם אומן שככה מכירים בתחומים שלנו, של קרקס, של ליצנות, של ג'אגלינג. אני מאוד מעורבב בתוך הקהילות. אני מגיע לכנסים, אני עשיתי בית ספר לקרקס. אז אני כן דמות שקצת מכירים, ובשנתיים האחרונות אני פעיל מאוד בפייסבוק, וכותב את המחשבות שלי, וכתבתי פוסטים את שני ליצני, הייתי כותב כל שבוע פוסט, פעם על האף האדום. ופעם על צ'פלין, ופעם על בסטר קיטון, וכל וממ... פעם כתבתי איזה פוסט על ההיסטוריה של הליצנות, על נשים בליצנות, על קבוצות ליצנות, על איך נכון ללמוד ליצנות. עשיתי מלא, מלא 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 פוסטים, וגיליתי גם שאני נהנה מלכתוב, וגם קיבלתי פידבקים טובים, ולאט לאט נוצרה איזה מיני קהילונת סביבי.
1: בכתיבה בעצם גם יצא לך לחקור קצת, או שזה פשוט דברים שכבר ידעת ויצאו החוצה? את הכתיבה עזרה לך לחשב על זה, למקד את אז ה... אז
0: גם וגם, יש דברים שנשפכו ש... ממני על האף האדום ועל זה שאני... היה... זה הרבה מאוד סיפורים אישיים, זה הרבה מאוד על סמך החוויות שלי, זה לא הכל סביב מחקר וליצנים גדולים וההיסטוריה, זה הרבה אני והדברים שמעסיקים אותי, ולמה אני בוחר לעבוד עם אף אדום, למרות שהמון ליצנים היום כבר אומרים... די, זה מיושן, זה מדביק עליך תווית של, של זה לילדים, אנחנו לא רוצים את זה, זו אומנות כל כך רחבה, אני רוצה לעבוד בלי האף כדי שלא יתייגו אותי בתור לילדים. ולי דווקא חשוב לעבוד עם האף, אז אני מדבר על זה, על למה דווקא חשוב לי לעבוד עם האף. למה
1: חשוב לך לעבוד עם האף?
0: טוריקולת, אה, כאילו, להחזיר את האף. בעיניי יש משהו במסכה הזאת ששמים אותה. וזה פתאום משנה קצת את איך שאתה נושם, כי זה נמצא לך על האף, אז אתה נושם קצת יותר מהפה, ואתה מגדיל טיפה יותר את המבט, והכל נהיה הרבה יותר הבעתי והרבה יותר דבילי. כשאני טיפה מגדיל את המבט וטיפה מגדיל את הפה ונושן טיפה יותר, כבר קורה איזה משהו. ואני רוצה שכשאנשים נהנים ממני, הם יסתכלו עליי בהתחלה בתור, אה, זה ליצן, זה לילדים, זה אולי לא בשבילי. אבל ברגע שזה יעבוד עליהם וזה יצחיק אותם או ירגש אותם או ירשים אותם, הם יגידו, אה, ah, הוא הרשים אותי והוא ליצן, אני כנראה אוהב ליצנות. אני לפני עשר שנים הלכתי לפסטיבל הליצנות הראשון שהיה בצוותא בתל אביב, וראיתי שם את אודיסאוס קיאוטיקוס של תיאטרון איש, פיאדור מקרוב, יולנה צימרמן ונועם רובינשטיין, שלושה ליצני ענק, הליצנים הכי טובים בארץ על במה אחת. בהצגה מדהימה, עד היום אני חושב ההצגת ליצנות הכי טובה שראיתי. ויצאתי מההצגה ואמרתי, זה ליצנות. כאילו, הבנתי, כאילו, אתה לא צריך אף אדום, אתה לא צריך מניאריזם של קרקס, אתה לא, כאילו, אתה צריך להיות חיובי, אתה צריך להיות משחקי, אתה צריך להיות שטותי, אתה צריך להיות פיזי. אתה צריך להיות הרבה מאוד דברים, אבל, אבל אתה לא צריך להיראות כמו ליצן. וזה פתח לי את הראש וזה היה נורא מגניב, ואני רוצה שכשאנשים מסתכלים עליי, הם גם יראו מה זה עושה להם, והם גם שהם ידעו להגיד, זה ליצנות. אז אני אוהב ליצנות, אני אוהב ליצנים. זה מין איזה אומנות ש... שהיא לא אומנות נכחדת, אבל היא אומנות מאוד משתנה, ובתוך כל השינויים נורא בא לי לשים את הרגל ולהגיד, תראו, ליצנות זה אדיר, תאהבו את, את זה, זה לא רק לילדים. עכשיו אנחנו נעשה להשקה של הספר ב-18 לשלישי ערב קטעי ליצנות וקרקס בקרקס כפר יהושע ואני הולך לעשות שם קטע למבוגרים, קטע שאני ערום על הבמה, קטע שראית עכשיו בכנס בדרום שהיה כנס ג'אגלרים כאילו ליצנות זה למבוגרים, צחוקים זה למבוגרים, תיאטרון זה למבוגרים, הילדים גם יכולים ליהנות אבל בבסיס גם כשאני עושה מופע לכל המשפחה והוא מאוד לילדים, מהכל גם המבוגרים נהנים, גם מהבדיחות, גם מהסלפסטיק, גם מהג'אגלינג. אני מכוון, אני עושה דברים שמצחיקים אותי ומעניינים אותי, ואני מאוד משתדל שזה יהיה כמה שיותר רחב שכולם יוכלו להזדהות עם זה ולאהוב את זה. אבל, אבל זה למבוגרים, וזה כיף, וזו אומנות מדהימה ורחבה, וכולם צריכים להכיר אותה.
1: כן. אני רוצה לחזור רגע לנושא של האף. כי בעצם השינוי שאתה עושה, כשאתה שם את האף, כאילו, אנשים מסתכלים, אז אוקיי, זה אולי ממותג ליצן, אבל בעצם... זה גם נותן לך איזה
0: אישור. רואים אותך עם האף, הם מבינים, אה, הוא ליצן. כשאני שומע, אני נוסע על הכביש, יש לי אף תמיד קטן מתחת לרדיו, יש שם גומחה כזאת קטנה, אני דוחף שם את האף ספוג. אתה יודע, יש אפים נורא מתוחכמים ששמים עם נזם בלי זה ובלי חוט. או אפים מסיליקון, יש אפים נורא משוכללים. באוטו יש לי אף ספוג, ואני נוסע, ואם טיפה עמוס ופקקים וכאלה, אני שם לי איזה שיר ברדיו, אני מגביר את הרדיו, לוקח את האף, ושר עם הרדיו בטירוף, ומנופף לאנשים ברכב ליד, ומחייך, ועושה להם את היום, ואם הייתי בלי אף, ו- ו- ועשיתי כאילו השוואה כשאני בלי אף, לא נעים להם להסתכל. הם כאילו, אוקיי, מי המטורף הזה, אני לא אצור איתו קשר עין, או-הו. ואם אני עף ומחייך עליהם, אז הם, אתה יודע, מצלמים אותי, מנופפים לי, רוצים לשחק איתי גם אף. הוא גם מתייג אותך, אבל הוא גם מתייג אותך לטובה. אנשים פתאום מבינים את ההקשר, אה, הוא ליצן, אז אפשר לצחוק עליו. זה לא, אין שם שום לקות בתוך המכונית שאני לועג לא לה. זה פשוט בן אדם ש... שזה הסיבוב שלו, ו... והוא שם אף, אז אפשר לצחוק.
1: כן, איזה קטע זה. שבעצם אמרת על זה שאפשר לצחוק עליו, הוא ליצן. זאת אומרת, יש גם את הדמות הזאת של הליצן, אני זוכר שלמדתי עם סנצ'ו, mm-hmm. על הליצן המסכן, כמו הגיבן מנוטרדם, שבעצם הוא שם כדי שנצחק עליו, שנסתכל עליו, כי אנחנו קצת מורמים, mm-hmm. אז יכול להיות שהדבר הזה.
0: כן, כן, ה... הליצן לא משנה מול מי הוא עומד. בין אם זה מול אחרון הנתינים, או הנסיכה, או האביר, הוא תמיד מתחת. הוא מתחת לכולם, לא משנה מול מי הוא נפגש, הוא גם מטה הוא. ובגלל זה הוא גם הדמות שהכי לא מאיימת על המלך. המלך לא התייעץ על כל דבר עם שר הצבא שלו, עם אנשים שיכולים לעשות פה הפיכה. אבל עם הליצן אפשר לדבר על הכל. ובאמת בהיסטוריה, כאילו ליצני חצר, היו האנשים הכי קרובים למלכים. Uh, בין היתר בגלל זה שהם הכי נמוך בשרשרת. לא מהאמים על אף אחד, לא, לא באנו לעשות צרות. Uh, מצד שני, יש גם מקרים שליצנים uh, הוגלו או הוצאו
1: להורג. הליצנים, אבל זה היה גם uh, תפקיד יומיומי בקהילה. אני זוכר שעופר ישראלי סיפר על זה שבעצם היה אחד בשבט שהיה שלו להיות האיש ההפוך. ‫הוא לובש גדים הפוך, ‫הוא יושן הפוך. ‫כל מה שהוא עושה, הוא עושה הפוך ‫כדי לתת לאנשים איזושהי פרספקטיבה ‫איך צריך בעצם לחיות.
0: ‫זה ההיוקה נקרא, ‫הליצנים אינדיאנים עתיקים, ‫מין סוג של ליצנים רפואיים ‫מלפני מאות שנים, ‫שהם ידועים שיש להם ‫איזה כוח מיסטי רוחני, ‫והם עושים הכול הפוך. ‫רוכבים על הסוס הפוך, ‫וכשכולם יושבים סביב המדורה, ‫הם יושבים גם כן עם הגב למדורה. וזה על התפקיד של הליצן להראות את הגבולות. Mm. הליצן עושה אחרת, הוא לא מבין את הגבולות, אז הוא חוצה את הגבולות, בזהירות. הוא רואה שזה מפריע למישהו, הוא חוזר חזרה. אבל נורא מעניין אותו הגבולות, האסור והמותר ולמה. וכשהוא חוצה את הגבולות, הוא מאוד עוזר לנו לראות איפה הגבולות, ולמה הם שם, ואם אנחנו מסכימים עם זה שהם שם. הליצן רואה שלט, אסור לדרוך על הדשא. אז הוא דורך קצת על הדשא, או שהוא מנסה לגעת עם היד, אם היד זה בסדר? או אם אני מוריד את השלט ואז דורך, אז מותר? ואתה מסתכל על זה, ואתה אומר, רגע, באמת למה אסור לדרוך פה על הדשא? תראו איזה דשא נעים, איזה דשא נהדר. אפשר לעשות מלאכי דשא, לשכב ו... ולשחק בדשא.
1: וזה איזשהו תפקיד <היוק> שנראה לך שאותו, איך קראת על היוקה? היוקה. היוקה. שפרשנות, פרשנות למילה הזאת, מה האיש ההפוך, מה זה אי יוקה? שאלה
0: טובה, אני לא יודע. טוב, זה מעולה. נשאל עם השאלה הזאת. ליצונות רפואיים יודעים, אני חושב. אני מכיר את המינוח מדמרוד אייזנברג, מרופא חלום. אני עם חולצה של רופא חלום.
1: מה זה אומר רופא חלום?
0: רופא חלום זה הארגון הראשון בעולם, לדעתי, לליצונות רפואית, שהתחיל בישראל. התחילו לפני עשרים שנה, או עשרים ומשהו שנה אפילו כבר, התחילו חמישה-שישה ליצנים בשלושה בתי חולים, היום בכל הארץ מאה ליצנים, וכעבודה רצינית, עם הכשרה, אנשים שמגיעים חלק מעולם הטיפול, חלק מעולם המשחק, חלק מעולם התיאטרון, חלק מעולם הקרקס, חלק מהליצנות, מה ועברו הכשרה, איך לעבוד בצוות רפואי, איך לעבוד בבית חולים. איך להשתמש בכלים של הליצן במדיה הזאת של בית חולים. והליצן הוא באמת, אותם המאפיינים יש לו גם על הבמה וגם בבית חולים וגם ברחוב, המאפיינים בסוף הם מאוד מאוד דומים, רק האיך אני משתמש בזה נראה אחרת. ובספר שלי, חוכמת הליצן, אז אני כותב על מה שמשותף לכל הליצנים, שזה שכולם חיוביים, כנים, תמימים. פשוטים, נדיבים, סקרנים, תקשורתיים, משחקיים, פיזיים, תנועתיים ועוד ועוד ועוד. 23 עקרונות, ואני גם מדבר על איך זה נראה אצל ליצנים מקצועיים ברחוב, בקרקס, מה הם עושים ולמה, ואני גם מחבר את זה לחיים שלנו, על איך זה יכול לעזור לנו. בגדול הדברים שאני מתרגל על הבמה כליצן, כשאני מתרגל כליצן להיות חיובי ולהגיד כן ולזרום עם הסיטואציה, ההרגל הזה נשאר גם כשאני יורד מהבמה, זה נהיה הרגל שיש לי אותו לחיים. אפרופו השינוי מביישנות לליצנות, הרבה מהביישנות שנפטרתי ממנה בחיים, היא כי נפטרתי ממנה על הבמה, וזה עזר לי לעשות איזשהו שינוי גם בחיים.
1: אני רוצה רגע לחזור לאיוקה, ובעצם גם אליך, שזה בעצם, יכול להיות שזה איזשהו... זה איזושהי בחירה שבשבישהו עושה אני אהיה הליצן, או שאיזשהו תפקיד שבעצם מוכתב לך, ובעצם איך רשום לך בגנים, שזה מה שאתה צריך לעשות? איפה זה נראה לך...
0: אצלי זה בגנים. אומרים, אתה יודע, מתי החלטת להיות ליצן וזה, לא החלטתי. הייתי ילד, ועברו השנים, ונשארתי ילד. ובגיל 20 בבית ספר לקרקס, יולנה אמרה לי, אתה ליצן. כאילו, הודיעו לי שאני ליצן, הודיעו לי שאני כבר הדבר. ותמיד נהניתי לראות מיסטר בין, ולראות את צ'ארלי צ'פלין, והשמן והרזה, וסרטים מצוירים. סרטים מצוירים זה סלפסטיק ליצני מבריק. כאילו, טום וג'רי, ולוניטונס, ואוגי והמקקים. זה, זה, יש שם לא מלא, לא. מלא תבניות של קומדיה ליצנית מאוד, פיזית מאוד. אה, לא כל אחד אוהב. יש אנשים שאוהבים הומור ככה מתוחכם יותר, אני אוהב לראות אנשים חוטפים עוגות בפנים, מחליקים על בננות. תענוג, אבל, <laughs> אבל יש המון סוגי ליצנות, וכל אחד בסוף משתמש בכלים אחרים, בבסיס, הכל אותו בסיס.
1: וזה משהו שעזר לך, אמרת, נשארת ילד, אבל בתור ילד היית ביישן. אז מה זאת אומרת נשארת ילד? היית ביישן, היית נכפה על הכלים?
0: <aluable> גם על הבמה אני הרבה פעמים ליצן ביישן, ומובך, ומסתתר, ונוגע לעצמי בבגדים, אבל עכשיו, אתה יודע, בתור ילד אני עושה את זה, ומסתכל על הבגדים, ומסתכל על הרצפה, <BLACK> והיום בתור מבוגר, אז אני אעשה את כל, את כל אותם הדברים שיוצאים ממני בטבעיות, שהם מאוד מאוד אמיתיים. אבל אני גם אדע להרים את המבט ולפתוח את העיניים כדי שיראו את הפאניקה שלי. אם אני עושה משהו עם עצמי, זה מעניין אותי, ואם אני מצליח לעשות את הדבר הזה לקהל, אז פתאום זה מתקשר, פתאום, פתאום אני יכול לקבל פידבק, אני מוציא ומכניס. אם אני רק פה, יש, יש איזה, איזה לימיט שזה לא יגיע אליו. אז אני כן משתמש בביישנות שלי על הבמה.
1: וכשאתה בתקשורת עם הקהל, מה, אתה יכול לספר על זה משהו שקרה, מה שקורה לך לפעמים בתקשורת הזאת, מה, מה אתה רואה? מה, אתה מבין למה את השאלה?
0: קהל, קהל הוא לא משקר. <אח> <אח> הדרך הכי טובה ללמוד להיות ליצן, בסוף זה לא מלקרוא את הספר שלי, <אח> וגם לא מללכת לסדנאות ליצנות. הדרך הכי טובה בסוף, אתה יודע, לבנות מופע ולרוץ איתו. זה לעשות את זה. אתה מגיע, אתה מרגיש את התגובות של הקהל, הקהל אומר לך, אומר לך אם זה עובד או לא עובד, מרשים או לא מרשים, מצחיק או לא, או לא מצחיק, והם בעיקר יודעים להגיד לך אם זה אמיתי או לא אמיתי. אם אתה באופן אמיתי נתקל בדברים וקורים לך דברים ובאמת נכשל, אז הקהל באמת איתך ומזדהה איתך ורוצה שתצליח. ואם אתה עושה בכאילו, ויעני מועד, ויעני חוטף את העוגה בפנים, ויעני מפיל את הכדור, אז די, עזוב אותנו בשקט, ג'נגל כבר, אנחנו לא צריכים לראות את כל הקטע הזה שבנית. אנחנו רוצים לראות את הדבר האמיתי. אנחנו לא רוצים... אנחנו לא רוצים שתשחקק. אנחנו רוצים לראות משהו אמיתי. אם אתה לא באמת נופל, אז אל תיפול. אם אתה רוצה לעשות כאילו אתה עומד ליפול, אז קח את הרגל עוד אחורה, קח את הגב עוד טיפה אחורה, תלך עם הראש עוד טיפה לפה, תגיע לאיזה קצה של תנועה כדי שתהיה באמת בסכנה ובאמת כמעט תיפול, ואנחנו נראה משהו אמיתי. כשהקהל רואה משהו אמיתי, אתה רואה את התגובה שהם איתך, ואם אתה מביא משהו לא אמיתי, או לאט מדי, או לא מצחיק, או לא מובן, אז אתה רואה שהקהל מאבד אותך. אז לעשות הרבה שעות מול קהל ולעשות את הפינג פונג הזה,
1: זה, זה הדרך. זה מעניין שאתה מדבר על ליצן כמשהו אמיתי, שמקרין כנות ואמיתיות מול קהל. זה האמת הכי גדולה שלנו. כי בעצם תמיד זה, נתפס טוב. ליצן, אי אפשר ממש לסמוך עליו, או ליצן, או שחקן על במה, זאת אומרת...
0: אז שחקן עושה אקטינג, עושה בכאילו, אקטינג עלייק. הוא עושה כאילו שאני זה, וכאילו אני רופא, וכאילו אני עורך דין, וליצן לא עושה כאילו, ליצן הוא באמת, הוא מביא משהו אמיתי מתוכו, והוא עושה פליינג. זה הסגנון משחק של הליצן, הוא משחק. הוא משחק עם איך זז, הוא משחק עם הרעיון של להיות שוטר. נותנים לו מגזים של פנימום, או, איזה יופי, אז אני שוטר. בכלל, תפקידים, מקצועות, זה מאוד טוב לליצן. החלטתי שאני שוטר, אז יש לי משרוקית, אז יש לי כובע, אז יש לי ספעם, לא יודע, אז אני מחליט מה יש לי בתור שוטר. ואז יש לי מלא צעצועים לשחק איתם. והעניין זה לשחק. לשחק ולתקשר ולהביא משהו אמיתי מעצמך, ומן הסתם, כשאתה בונה מופע, אז אתה רוצה שיהיה לזה איזה שיא, ואתה רוצה שיהיה לזה מבנה, ו... כאילו יש... אתה רוצה לחשוב על איך אני נכנס לבמה, איך אני יוצא מהבמה. איך אני משלב את הקהל בקטע הזה, ואז יש כאילו הרבה רגעים שדורשים קצת יותר מחשבה מלשחק, אבל בבסיס באנו לשחק, ולשחק זה פליינג.
1: נחמד ההבדלה הזאת, במשחק. כן. יש את האמירה שהחיים פה משחק.
0: החיים הם, הם... לגמרי משחק.
1: איפה זה בא לידי ביטוי נראה לך?
0: את זה שהחיים הם משחק, אצלי בחיים כל הזמן. זה, בחרתי לעצמי מקצוע כזה, אני כל הזמן משחק. אני, אני מול המראה. אני מצחצח שיניים מול המראה. אני, אני לא סתם את זה. אני באופן טבעי, יוטפים לי פרצופים, ואני נהנה מהם, ו... ואני מרים את הראש לפה, ואני שואל איזה שום שזה מצחיק, ואני עושה קולות, ואני שר. כאילו זה לא מפסיק ברגע שאין לי קהל, אני פשוט כזה, אמרנו אם בחרתי להיות ליצן או לא. אני מאלה שלא בחרו, אני ככה באופן טבעי כל הזמן, לא ניתנה לי זכות בחירה. אם היו אומרים לי, אתה רוצה להיות מוזר, או אתה רוצה להיות חלק מכולם, הייתי רוצה להיות חלק מכולם. כל כך, כל החיים שלי רציתי להיות כמו כולם, להיות נורמלי. אבל הטרגדיה של הליצן ושל הרבה אנשים, זה שהם אאוטסיידרים, אני לא מורד. אני לא עשיתי בחירה מרשימה לצאת מגבולות הנורמליות, ו... להוביל אחריי את המחנה. לא, אני פשוט מוזר נורא. אני עושה בחירות מוזרות, אני, אני מוזר. אני לא התקבלתי חברתית בתור ילד, אף פעם. ופתאום אה, כמבוגר זה משהו לשחק איתו. בגלל שלא התקבלתי לחברה, אז לא למדתי להתאים את עצמי, לא למדתי לדבר בשפה של כולם, לא למדתי להתחבב על כל אחד. אני בעיקר הייתי עסוק בלשחק. ובללמוד איך להביע את עצמי, ובלעשות ג'אגלינג, ובלעשות עמידות ידיים, ובלעשות פנטומימה, ובללכת לפסטיבלים של קרקס וליצנות וג'אגלינג ולראות מלא דברים מדהימים, וללמוד אותם, ולהופיע עם זה. בדילמה שבין ה... לעבוד על הייחודיות שלי, ללעבוד על היכולת התאמה שלי, אני הייתי הרבה יותר מוזר. היום אני מבסוט על זה, בתור ילד זה היה לי קשה, להיות זה שצוחקים עליו, זה שלא שייך, זה לא פשוט לילד. היום, אבל כמבוגר, על, אתה יודע, על הדברים שפעם היו צוחקים עליי, <coughs> על, על השטויות שמעסיקות אותי, על זה שאני רגיש מאוד, על התחביבים שלי שהם מוזרים, כל הדברים שפעם היו צוחקים עליי עליהם, היום זה הכוח שלי. היום כבר אף אחד לא צוחק עליך על זה שאתה מוזר. היום אומרים לך, וואו, אתה מיוחד, איך אני מעריך אותך על הדרך שלך, על הבחירה שלך בזה ובזה ובזה, וכמה זה מיוחד, ואתה מצחיק ואתה מרגש. זה
1: נכון לגבי הרבה אנשים שמסתכלים עליהם, אנשים שיצאו, שרואים אותם כבולטים, כקידמו איזה משהו, אז אתם אומרים, וואו, איש מיוחד. לא אומרים, אה, תראו אותו. איזה יופי, הוא עושה כמו כולם, משקיע כבר 50 שנה באותו תפקיד, באותו אבל, מקצוע. אבל כשאנחנו
0: מתבגרים, מגיל 10 עד 20 נגיד, אתה בבית ספר, ואתה בצבא, ואתה בלימודים, ואתה צריך להיות כמו כולם, ואם אתה לא מיישר קו ונהיה כמו כולם, אז אתה חוטף על זה אם אתה שמן מדי, או גבוה מדי, או נמוך מדי. אם אתה מדי. או, או מפריע מדי. כן, כל דבר שטיפה יוצא החוצה ממה שנוח למורים או נוח לחברה לקבל, אתה חוטף מכה בראש וחוזר למטה, ואנשים מפחדים להרים את הראש, למרות שבגיל 30, לאף אחד כבר לא אכפת אם נפלת על התחת או איזה פדיחה עשית. ובזה הרבה מאוד מהריפוי של הליצנות. אני על הבמה, נכשל כל הזמן. הלאטוטן עולה לבמה, מג'נגל מצליח, מוחאים לו כפיים, נגמר. <coughs> אצל הליצן זה לא נגמר, הליצן עולה לבמה, מרים את הידיים, אוי, שכחתי את הכדורים. יוצא החוצה, הולך להביא את הכדורים, הוא שכח אחד. הולך, מביא את האחד שהוא שכח, הוא נופל וחוטף מכה בפנים. פתאום יש איזה סיפור, פתאום קורה לו איזה משהו. על הבמה אתה כל הזמן נכשל, 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 ומקבל אהבה מהקהל על זה שאתה נכשל. ורואה כמה הכישלון הוא כיפי ומעניין, לפעמים הרבה יותר מההצלחה. ו... וזה כאילו
1: זה ריפוי מטורף. הכישלון, כי הוא מושך אמפתיה, כי הוא מושך את התגובות של הקהל, בגלל זה זה... כן, זה יותר נורא יותר.
0: מזדהות, אנחנו מביאים את האנושיות שלנו, את הפגיעות שלנו, את הסריטה שלנו. לראות בן אדם מושלם לא מעניין אף אחד. תביא בן אדם מושלם לבמה, אנחנו נסתכל עליו שתי דקות, נתרשם מהריבועים שלו, ומהמוח החד שלו, ולא יודע מה, ואחרי שתיים-שלוש דקות תימאס לנו. זה מושלם, זה לא מעניין. מעניין אותנו בן אדם שבוכה, מעניין אותנו בן אדם שנופל, מעניין אותנו בן אדם שמתאמץ כדי להצליח, מעניין אותנו רגש אנושי, מעניין אותנו שונות.
1: Yeah, אני חושב שאני מסתחבר לעניין של... מה שמעניין זה לראות את התהליך שבן אדם עובר, לא לראות אותו מושלם, נגיד אם עם... בהופעה שלי, yeah, של להראות של... של... מישהו שהוא ממש ג'אגלר טוב, זה נחמד, אוקיי, זה לא משנה אם הוא עושה עם חמישה או שבעה או תשעה כדורים, זה יראה אותו דבר. אבל לראות מישהו עכשיו מתאמץ ומגיע לקצה שלו ומנסה לעשות עכשיו חמישה ומצליח איזה אפילו שלושה כדורים, שלוש פעמים זריקות. עוד אה, דבר אה, שמרשים
0: לראות... לראות...
1: לראות את המאמץ וגם לראות okay. את התהליך שהבן אדם עובר, ולא רק את המוצר הסופי.
0: אז עוד הצעת הגשה לאיך לעשות סקיל קרקסי, נגיד נשים רגע את, את ג'אגלינג כאופציה. באמת הקהל לא זוכר אם עשית חמש או עשית שבע, אלא הקהל זוכר שהסתכלת עליו, שהתייחסת אליו, והוא זוכר איך גרמת לו להרגיש. זה מה שקהל זוכר. וחוץ מהאם אני מראה כמה אני מוצלח, או האם אני מראה את המאמץ, אני יכול בכלל לא להתעסק בג'אגלינג, אלא לתת לסקיל להגיע בדרך אגב. עם אקרובטיקה זה קורה עם סלפסטיק. אתה עושה סלטה ונופל על התחת, נפלת על התחת, אבל גם הראית לנו שאתה יודע סלטה. צ'רלי צ'פלין בקרקס בורח מהכלוב, משחררים אותו מהכלוב עם הנמר או עם האריה והוא רץ לקצה השני של המתחם קרקס ומטפס על העמוד ו- ו- ועושה פוזיציה קרקסית על עמוד סיני, עושה טכניקה קרקסית, נמצא למעלה, עושה תרגילים עם הידיים אבל הוא לא עושה את זה כדי להראות לנו את התרגיל, הוא עשה את זה כדי לברוח מהנמר ועכשיו הוא רק... לא, לא, זה היה בכוונה, הנה אני פה או שהוא זורק אוכל לאקרובטית האנורקטית על הטרפז למעלה, שהאבא שלה מרעיב אותה, מנהל הקרקס, אז הוא זורק לה את הביצה וזורק לה את המננה וזורק לה את הפרוסת לחם, ואז הוא קולט שמאחוריו מגיע המנהל קרקס, אז הוא, אז הוא מתחיל לעשות ג'אגלינג. לא, לא, זר, לא זרקתי לה, אני מתאמן פשוט. להצליח לעשות את הסקיל בטעות, בדרך אגב, מאיזו סיבה אחרת, זה עוד יותר מגניב פשוט לעשות את הסקיל.
1: ו- okay. יש, יש לפעמים שהדברים האלה משמשים אותך ב- ביום יום כדי לקדם אינטרסים שלך. Uh, לעשות
0: ג'אגלינג? לא לעשות
1: ג'אגלינג, לעשות ליצנות, פתאום להיכנס למוד הזה של הליצן, כמו שאמרת נגיד בנסיעה באוטו, אבל כשאתה רוצה לקדם משהו, פתאום אתה רוצה לקדם את האינטרס שלך, לא יודע מה, מול... <אנשים> נשים, או מול נשים, מול ילדים, מול משרדים ביורוקרטיים כאלה ואחרים.
0: לפעמים, לפעמים זה קורה בקלות, שאני, אוקיי, אני אעשה את הסוויץ', שאני עכשיו אני ליצן, אני חיובי, אני אחייך, מה אני יכול לתת לך, ואני מכניס את עצמי לאיזה מוד שנורא נכון לזה. אבל יש דברים, אתה יודע, לטפל בביורוקרטיה, יש דברים שלא עוזר לי בהם להיות ליצן, יש, דבר... יש מקומות שבהם זה רק מפריע לי. אבל בתוך הבאלנס על זה של איפה זה עוזר, איפה זה מפריע, אני מבסוט על איפה שאני נמצא, זה עוזר עם ילדים, זה עוזר עם הורים, זה עוזר להרגיע כל מיני סיטואציות המוניות רועשות יותר. כשלמדתי לנפח בלוני צורות, אז הייתי מסתובב עם כמה בלונים תמיד אצלי בתיק, והיה לי איזה פנטזיה שיום אחד, זה היה תקופה שנסעתי הרבה בתחבורה ציבורית, עוד לא היה לי רישיון. הייתה לי איזה פנטזיה שיום אחד איזה ילד, ילדה, יבכור ברכבת או באוטובוס ואני אבוא... אין דאגה, זבק, אין מה לדאוג, לשלוף בלון, שטלק, 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 שטלק. חלום שלי להציל את היום, זה לפעמים קורה, בתדה, בנקודה פה, נקודה שם. קשה לי, קשה לי לחשוב על מקרים נורא ספציפיים שככה נכנסתי לעמוד הליצוני וזה שירת אותי. זה קורה בעבודה, זה קורה כאילו כשאני עושה קבלת פנים, כשאני דמות שטח באיזה מקום, כשאני מסתובב ברחוב בדמות ליצנית, חלק מאיזה פסטיבל. ואז באמת, אתה יודע, על הבמה אנשים באו לראות אותך, אתה עושה את השואו שלך, אבל ברחוב או בקבלת פנים זה לא ככה, אתה עומד בכניסה לאיזה אירוע עם אף אדום. התפקיד שלך זה להציק לאנשים. ולי, וליצן נורא רוצה להיות עסוק במשהו, זה גם משהו חשוב על ליצנים, אתה רוצה להיות עסוק, אז אני תמיד עסוק בלנקות, לסדר, להכניס את האנשים, אני מוצא איזה תפקיד, אם אני בכניסה בקבלת פנים, אז אני בודק את השמות, רגע, אתה, איך קוראים לך, אתה באת איתה, שנייה, אתם רשומים פה, אוקיי, תביא להם זה, תוציאו להם את זה, רגע, בדיוק ביטחוני, אני על, על תקן המאבטח, על תקן המארחת, אני מוצא תפקידים, על תקן אני מנקה, אני ואם הם מנקי מקטרות, לא, איך זה נקרא? <coughs> מנקי ארובות, מנקי אנשים, מציק להם, פתאום אני עסוק, אז אני יכול להיות מצחיק. אם אני מנסה להצחיק, אם אני אעמוד בכניסה ואספר בדיחות, אני אהיה נורא מעצבן. <coughs> <laughs> אנשים נורא מפחדים שליצא אני אעצבן אותם. אז אני משתדל לא לעצבן, אני משתדל להיות עסוק במשהו. אם אני רואה שאנשים אין להם עניין בי, אני אעבור סביבה, מנקה באזור שלהם. לפעמים אני אפילו לא אצור קשר עין בהתחלה, ואז אני... היי. אני ממשיך לנקות ולסדר עד שאני אוכל להתקרב אליהם לאט-לאט.
1: זה עוזר לך להבין יותר טוב את ההתנהלות האנושית, שהמעברים האלה שלך ל... ללהיות עכשיו בדמות הליצנית, להיות בתפקיד, להשתמש בעצם בכלים הליצניים האלה?
0: ביומיום שלי, על תקן נועם, אני נתקל פחות או יותר באותם אנשים, בשמאלנים, טבעונים, שגרים בטבעון או בפרדס חנה, שיש להם כל מיני תחביבים אומנותיים, כתיבה, מוזיקה, ג'אגלינג, כאלה, תנועה, יוגה. ואני פוגש אנשים פחות או יותר מזן די ספציפי, וכשאני ליצן ומופיע בכל הארץ, וג'אגלר, ומנחה, וקבלות פנים, וסדנאות, אני נתקל בהמון אנשים. שלא הייתי נתקל בהם אחרת, ואני לומד איך לגשת אליהם, ואני לומד מה מעסיק אותם, ואני גם לומד מה משותף לכולנו, וכולנו רוצים תקשורת ומשחק. כולנו רוצים שיהיו כנים איתנו, כולם רוצים שירגישו בנוח איתם. בסוף כולם רוצים דברים מאוד פשוטים, מאוד בסיסיים, זה גם אותם דברים שהליצן רוצה. הליצן רוצה שיאהבו אותו. הוא לא מחפש עכשיו... להיות כוכב גדול, הוא לא, הליצן רוצה, שתיהנו מזה שהוא פה, הוא רוצה שלא תגרשו אותו. יש נאמברים שלמים של ליצן שרוצה להישאר על הבמה. שהמנצח של התזמורת מגרש אותו, מישהו מגרש אותו והוא רק מחפש איזה מקום אחר להתחבא בו. אולי אני אהיה פה, פה אני לא מפריע לאף אחד, הנה זה בסדר שאני פה? ‫לא יודע מה הייתה
1: השאלה בכלל, <חל> ‫תאמין לי. ‫על ההשלכה של זה על החיים. ‫זאת אומרת, אתה... ‫למשל, אמרת על הקטע הזה ‫שרוצה שיישאר. ‫אתה מרגיש שזה באיזשהו מקום? ‫שאתה רוצה רגע להישאר על הבמה ‫קצת יותר ממה שכאילו נתנו לך? ‫אם יש <חל> מקום <חל> שהדבר הזה ‫כאילו משתלט אצלך על החיים? לא יודע אם משתלט, אבל בא לידי ביטוי ב- בהתנהלויות, בהתנהגות שלך. ב-
0: אז, אז אני חושב שפעם יותר, דפנה למדה בית ספר למשחק, למדה, הייתה שחקנית, והיא מספרת את זה נורא יפה ואני נורא מזדהה עם זה, שהיא הרגישה שכל חייה הם מוקדשים לבמה, לבמה הכל צבעוני וזוהר, וכל הדרמה קורית. וכולם המג... אנשים יושבים בקהל, התיאורה נדלקת, הכל עליך, יש בזה משהו נורא נורא חזק, וכל החיים הם לטובת הרגע הנורא חזק הזה, ואז החיים עצמם הם פתאום נורא אפורים. וזה שלב שגם לי היה אותו כשהתחלתי להתעסק בקרקס, והתחלתי לעבוד יותר על במה, וזה היה נורא מרגש, וזה, וזה, וזה מביא לך את הדיכאון, ומביא לך את השמחה, והיה מופע גרוע ואתה מבואס, והיה לך מופע נהדר ואתה חוגג. ואני גם תמיד מאוד אוהב לעבוד עם אנשים. סיימתי בית ספר לקרקס, בניתי מופע עם עמית, כמה שנים אחר כך בניתי מופע עם ירון. עכשיו יש לנו מופע של שלושתנו את קרקס בומבה. אני תמיד מאוד אוהב שיתופי פעולה. אני, חלק, אני מלווה אומנים עכשיו שיוצרים את המופע היחיד שלהם. זה אחד הדברים שהכי כיפים לי בעולם, להיות חלק מתהליך יצירה עם עוד בן אדם, לשמוע את הרעיונות שלו, לחשוב על הסקילס שלו, לחשוב על האופי שהוא מביא. עכשיו עבדתי עם, יש לי מלא בדיחות, יש לה קטע עם שני מתנדבים. אתה יודע איזה בדיחות מעולות יש לי בתור אישה? אני פתאום נכנס לראש אחר לגמרי, שינויים וגמישות. נכנס לראש אחר לגמרי, ומתוך ראש אחר לגמרי אני מספר בדיחות פלרטטניות בתור אישה. אני עושה את זה כי אני נכנס לכל מיני פעולה. אז בהתחלה היה נורא נורא מרגש כל העניין הזה של קרקס, וכל החיים היו לטובת זה. ולאט לאט הבנתי שאני יכול לקחת... את החיוביות מהבמה, את ה... כאילו שכל הדברים שאני עושה על הבמה, מאוד כדאי שאני אעשה אותם גם בחיים. ועל זה הספר שלי, ועל זה השנים האחרונות שלי. עשיתי בית ספר לקרקס, זה זה, זה... שנת שירות, כן. שירות לאומי, גם אני הייתי כאילו בחינוך איזו תקופה. היה לי מחקר עם עצמי, הגעתי לקרקס, התפתחתי עם קרקס, מצאתי איזה משהו שהוא שיא נהדר על הבמה, שזה מה שאני רוצה לעשות. ובשנים האחרונות זה גם על להבין איך זה נכנס לתוך החיים שלי, איך גם בחיים האישיים שלי, אני מתגבר על הבושה. הסיפור הכי חזק שלי היה שהופענו באילת, באירוע של קברט טוטל, היה לנו את האייטם שנקרא ג'אגל ביט, היינו לבושים בחליפות צבעוניות ועושים ג'אגל ברחוב על מוזיקה, היה לנו כל מיני קטעים, ובסוף המופע מעבירים כובע, זה היה בפסטיבל רחוב. ואני עושה את הנאום כובע, זה משהו שמאוד מביך להמון אנשים. להגיד, חברים, הופענו פה, מגיע לנו על זה כסף, הסכום המומלץ לשים 20 שקלים בכובע, אנחנו מאוד נשמח ש... שת... אנשים, אתה יודע, לא נעים להם להגיד, תביאו לי כסף, אני עושה עכשיו גם הדסטארט ומבקש מאנשים כסף. זו סיטואציה מורכבת להגיד לאנשים, הופעתי מולכם, מגיע לי תשלום, אם נהניתם, אני מאוד אשמח שתיתנו, זה מביך נורא.
1: מה מביך בזה? זה <ש> ל...
0: <ש> מבחינתי זה לא מביך, אני כאילו, לי, לי יש רציונל שלם על, על, על למה זה הגיוני ומתאים, באתי מהזמן שלי, אני יודע כמה אנשים משלמים כדי לראות, כדי להזמין את המופע הזה אליהם להיכל התיאטרון אצלם, אז כשאני עושה את זה ברחוב, אני יודע שיש לזה ערך, וזה בעיניי חשוב שקהל גם ידע שאומנות רחוב זה משהו שמשלמים עליו. אז אין לי עם זה בעיה, וכשאני מופיע אין לי עם זה בעיה, ואנחנו מעבירים את הכובע ואוספים את הכסף, ואז נגמרת ההופעה, וצריך ללכת עם הכמה מאות שקלים בכסף קטן, לקיצוצייה, לשאול אם הם צריכים פריטה. וזה משהו שאני אומר את זה עכשיו ואני מרגיש את הלב שלי דופק. סליחה, אנחנו הופענו פה ברכוב. מפחיד אותי. מתן יניב עשה את זה. מתן יניב מקברת אותה, לקח את הכובע והלך להביא כסף. ואני התביישתי ללכת להיכנס לאפיצוצייה. לה זה כאילו, זה הפער בין נועם של הבמה לנועם הביישן. היום הפער הוא פחות גדול, אבל אני חושב שהפער הזה מאוד מגדיר את העניין הזה של אני בחיים, אני בהופעה, ואיך אני מנסה לחבר אותם.
1: כן, אני חושב שאם אנחנו מצליחים לראות את עצמנו עושים את הדבר, למשל על הבמה, אתה יכול לראות את עצמך מהצד של הקהל. אתה יכול לדמיין, טוב, אני עכשיו קהל, רואה את נועם מופיע. אתה יכול לראות, אתה יכול לראות, אה, פה אולי כדאי לי לעשות כשאתה מפריע אתה...
0: פעם ראשונה, שנייה, שלישית, אתה עוד בלחץ, עוד עסוק בעצמך, בלעשות לפי הקצב, אתה עוד לא שם. מופע שכבר רץ, אז אתה נכנס הרבה יותר לתפקיד של הבמאי תוך כדי.
1: כן. אם אתה מצליח לעשות את זה גם ביומיומיות, ב... במצבים האלה של המבוכה, של ללכת לפיצוייה, של לדבר עם מישהו, ב... לא יודע מה, מהמינהלת או מהבירוקרטיה או משהו, או כשאתה פוגש איזה גברת או ילד או משהו. אם אתה יוצא החוצה מהסיטואציה ורואה את עצמך כאילו אתה הקהל שלך, yeah. או איזה זבוב שמסתובב שם, אז יותר נוח לך לשלוט, לשלוט במצב, לא להיות מובל על... אני שם לב גם כן על עצמי, כשאני מצליח לצאת החוצה, אני... הרבה יותר קל לי כאילו לא להיכנס עם הראש בקיר, לא להתקל בכל מיני מצבים של ויכוחים עקרים, של... לתפוס את עצמי על איזה שטות שעשיתי, נגיד, לא התעוררתי בזמן, לפני יומיים, להעיר את אבשלום, שהגזע mm. לבית ספר. אז ספר פתאום אני, אני מעיר אותו בשמונה, טוב, בואו נסע, <laughs> הוא אומר, שמע, לא בא לי ממש, לא, תחליט בדרך, ותוך כדי, כי אני מנסה לשכנע אותו שכן, טוב, ברמת אישה היא תחליט. בן כמה הוא? הוא בן 13 וחצי. ואז באיזשהו שלב, כאילו, הבן אדם אומר שהוא לא רוצה, כאילו, אוקיי, כאילו, מה, ואז ככה, אוקיי, איזה נחמד, אנחנו נוסעים באוטו, בוא נסתובב, זה נורא קל. Mm-hmm. והפך להיות יום, אחד הימים הקסומים ש... שהיו בתקופה האחרונה, עשינו ביחד yeah. כל מיני דברים מגניבים. Mm-hmm. וזה היה כי יכולתי לצאת מה... מהתפקיד של, גם מהתפקיד של יש לי משימה ואחריות, mm-hmm. וגם מהמקום הזה של עשיתי פה פשלה. עכשיו אני כאילו מנסה לכפר עליה. זה שאני אדחוף את הדברים שיתאימו לתבנית הרגילה של מה שהיה אמור להיות, אז בוא נתאים את זה טוב. אז רק איחרת ב-40 דקות, זה לא כזה משנה. ואני אסתכל ורואה שיש פקקים ברמת ישי וכאילו שום דבר לא. ובסוף... לא להתאפס בקלקול שהבאתי.
0: גם לא להיתפס בכלל, בלי לא שום קשר לקלקול. גם אם היית קם בזמן ומסיע לבית ספר בזמן, עדיין לעשות מדי פעם זום אאוט, זום אין, ולהיות ברגע, להיות בתנועה, להבין וואלה זה לא מה שבא לי עכשיו, בא לנו משהו אחר, אפשר גם משהו אחר. זה לא טריוויאלי שזה קורה, וזה גם משהו ליצני, להצליח לצאת מהתבנית, ולהתגמש, ולהיות בתוך הרגע. אנשים מאוד בשגרה שלהם, ליצן הוא, הוא בתוך הרגע. אם עכשיו, הרגע הזה, יש רוח נורא נעימה מהחלון, ליצן תדע, כמו כלב, יוציא את הראש מהחלון, יהנה מהרגע. כאילו להצליח לקבל החלטה ברגע, זה, זה להיות ברגע. להגיד עכשיו לא הולכים לבית ספר, זה אחלה החלטה של רגע.
1: כן. זה מגניב ההשראה שאפשר לקבל מלראות מישהו שעושה משהו אחר. ‫יש את הסרטון המדהים ‫על איך לייצר תנועה או מובמנט mm-hmm. ‫בשלוש דקות. ‫על... רואים איזה... ‫על הריקוד, מה הכבוד? ‫כן, על בעקב. הריקוד. ‫הוא מדבר על תנועה, על מובמנט, ‫על לעשות איזושהי תנועה המונית ש... ‫שעושה משהו אחר. Mm-hmm. ‫אתה מכיר את הסרטון הזה? ‫-כן. No. מישהו... כאילו no. מדברים איזה no. אזור מדשאה ‫שכולם יושבים, ‫רק איזה מישהו אחד בצד. עושה ריקודים מאוד מאוד מוזרים. ולאט לאט. ואז עוד מישהו ו... מגיע, ואז uh, הם מנתחים את זה, uh, איך הוא בעצם מקבל אותו, מקבל את פניו של עוד מישהו שמגיע, איך הוא נותן לו את בואו הנה אנחנו ביחד, ואז ו... עד שתוך שלוש דקות זה פשוט כולם שם עומדים ורוקדים, וכל אחד עם תנועות מאוד מאוד שונות ומוזרות. Mm-hmm. Uh, אז נותן לנו השראה לראות מישהו שהוא קצת אחר, שעושה קצת משהו אחר. בהתחלה זה קצת, אוקיי, מזל שאני לא כזה, אבל יש שם איזה דקדוג, אצלי תמיד יש את הדקדוק שאני רואה מישהו שעושה משהו קצת אחר, זה יכול להיות מעניין, יכול להיות, אולי, אולי אני אצטרף אליו, גם הצפייה בסרטון הזה נתנה לי השראה, mm-hmm. אוקיי, בוא נלך, אני גם אעזור לו, וגם זה יעזור לי, וזה... זה בטח יותר כיף מ- מלשבת עכשיו, במיוחד שאני עכשיו נגיד בהופעת מוזיקה, אבל גם כשאני ברחוב, עכשיו פתאום לעשות תנועות, לזוז, ללכת לא על השביל, לדלג בין האבנים, mm-hmm. להגיד שלום לאנשים, אני מאוד אוהב להגיד שלום לאנשים.
0: זה נהדר. אני זוכר, זה מדהים שאני זוכר, לפני שמונה שנים גרתי בתל אביב, יצאתי בבוקר מהבית, רוכב אופניים נסע ברחוב שלי, נופף לי ואמר לי בוקר טוב. ואני זוכר את זה עד היום, וזה עשה לי את כל אותו היום. אנשים, זה מה שהם כמהים לו, וזה מה שאני כמה לו.
1: כן, לי זה קצת אובססיבי להגיד שלום. כשגרנו בקיבוץ, אז דלית כזה, אתה לא יכול להגיד שלום לכל אחד ככה. ‫כי לכל אחד יש את הסיפור שלו ‫ואת כל הרקע ואת ההיסטוריולוגיה ‫והמשפחולוגיה של... ‫רגע, לא, אבל לא, 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 לא לו... ‫לא זה... צריך
0: לשאול כל אחד מה שלמה, ‫אבל להגיד בוקר טוב אפשר.
1: ‫כן, לגמרי, <laughs> זה, זה נכון. ‫היה <laughs> לי קטע עם בחור מניו זילנד, ‫נפגשנו, ב... נפגשנו בבוצואנה. ‫באפריקה, okay. מקום מאוד מאוד יפה ומעניין, ‫בעיקרם yeah. ראון. Yeah, ‫-בבוצואנה, אתה חיברתי כן. את הנקודות, כן. ‫והייתי שם בבוצואנה, ‫בעצם חיכיתי לאותו לא... לא בחור שיגיע, ‫קוראים לו גרנט, ‫ואמרו לי, עוד מעט יבוא גרנט, ‫אתם תסתדרו ממש ממש טוב, ‫אתם תהיו okay. ממש okay. חברים טובים. כי הוא גם סוג של קוקו כמובן. אתה, 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 ‫אתה מדבר, אתם ממש תסתדרו, ‫תהיו חברים טובים. ‫ואנחנו יושבים שם בקמפינג הזה, ‫וכן, עוד איזה יומיים שלושה, ‫הוא היה חייב לנסוע מבוצואנה, ‫להיות שם בזימבבואה, לחכות שה... בוצואנה
0: נשמע שם מומצא <coughs> ומעולה.
1: יש שם עוד מלא שמות <coughs> מגניבים בבוצואנה. <coughs> ‫-בוצואנה זה מולך
0: את הבוץ
1: ‫שכולם שמים עם בוץ. ‫יש <coughs> <coughs> שם כן. את נהרה <coughs> אוקובנגו, <coughs> 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 ‫וזה מלא דברים ממש מקסימים. ‫יש שם מלך, ‫יש שם כל מיני דברים מאוד מאוד יפים. אז חיכיתי שם במאון לגראנט שיגיע, ו... ולאט לאט אני מצליח, מצליח להבין שבעצם יכול להיות שאני כבר פגשתי אותו קודם כשהייתי בזינבבואה, mm-hmm. כי היה שם איזה מישהו שכל פעם שאמרתי לו שלום בבוקר, הוא לא היה אומר לי שלום. אוקיי. Okay. ואז התחלתי ככה לדמיין ולראות שיכול להיות שזה גראנט הזה,
0: mm-hmm.
1: ואז גראנט מגיע. ‫כן. ‫-ומסתבר שזה באמת אותו בן אדם. ‫כן. ‫שאני כל פעם... שלמה אמרו אבל שאתם הולכים להסתדר? ‫אני בדיעבד הבנתי, mm-hmm. ‫אבל כשהיה את הקטע הזה בזימבבווה, ‫היינו שם גם כן באיזה קמפ, ‫שהוא ישן באוהל שלו ‫ואני ישנתי באוהל שלי, ‫והיינו מסתובבים ברחובות, ‫ובאפריקה מאוד, מאוד פשוט ‫לזהות את, ה, את הזרים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ‫את הבולט בשטח. Okay. כן, okay, ואני הייתי אומר שלום גם לאנשים מקומיים, אבל שזה גם... שזה אגב
0: עוד סיבה לאף האדום. להיות אז... השונה? כן, זר, זה כאילו נורא ברור. כן. אתה לא צריך להתלבש בצורה נורא, אף נקודה אחת אדומה, ומיד ברור, זה הליצן.
1: כן, זה גם ימשוך את כל הליצנים. אה, גם אתה ליצן, גם אני עשיתי זה, גם אני בליצנות הרפואית. אנחנו
0: רואים את זה תמיד כשטסים לפסטיבלים בחו"ל, אתה רואה למי יש מהתיק, למי מציצים קלאבים, למי יש חישוק אולה אופ על התיק. אנחנו מזהים אחד את ברחוב בכל מיני מקומות בעולם. אההה! You're a jagler! אהה, you know the street you saw the new video that west biden had the... וואו, וואו, וואו. You want to pass? There's another festival before the festival.
1: וואו! <laughs> כן, זה קצת ההתחברות שלנו <laughs> לדומים לנו. זה, זה כמו הציציות של, של, ה, של, הד, של הדתיים, שזה עוזר להם לתפוס טרמפים, או...
0: אני הייתי, זה, בתל אביב, עשיתי מנוי לטלופן כשגרתי בתל אביב. כשעוד היה טלופן. אין טלופן? אני לא יודע, יש עכשיו את כל הקורקינטים האלה. אני, אני חושב שעדיין יש גם טלופן. Okay. והייתי נוסע על טלופן, וכשהייתי רואה אנשים אחרים נוסעים על פניי על טלופן, הרגשתי, זה אחד משלי. כזה אידיוטי, אתה יודע, אלפי אנשים רוכבים על הדבר הזה, אבל אני רואה עוד מישהו על, על הטלופן, אני כן, מרגיש שהוא כן, כן, אחד כן, משלי. הזדהות. ואני מרגיש את זה גם כשאני לא נוסע. כאילו, חניתי את האופניים, צלעק צלעק צלעק, ואני הולך ברחוב, ואני יושב לאיזה סנדוויץ' עם חבר, אני כאילו, אני לא על האופניים, ורוכב מישהו על אופניים, ואני, ‫הוא עובר, אני חייב חלב. ‫-אנחנו ביחד ב... ‫הוא לא יודע, אבל אנחנו באותה
1: קליקה. ‫גדול. ‫אז אותו גרנט מסתבר, ‫ש... כשדיברנו והוא הגיע ‫וכבר היינו ביחד וכבר הכירו בינינו, ‫אז אמרתי לו, אחרי יום כזה ‫שהכרנו ונפתחנו... ‫-כן אתה אומר לי שם. ‫כל בוקר היינו חולקים ברחוב, ‫הייתי אומר לך שלום, ‫ואתה לא היית אומר לי שלום. ‫אני לא הייתי אומר לך שלום, ‫אתה לא היית אומר דבר? הוא מסתבר שהוא היה בתפיסה ‫שכל פעם שהוא רואה אותי, ‫הוא אומר לי שלום, ‫ואני לא אומר לו שלום.
0: ‫-איך הוא היה בתפיסה הזאת?
1: הסתבר כן. שהרגע האמירת שלום שלו, כן. הוא היה...
0: אומר עוד יותר מרחוק. אומר, או,
1: או שהוא היה יותר מרחוק, או שאני הייתי אומר יותר מרחוק, ולא היינו שומעים את הראשון. ואז, אני חושב שאני, נגיד, הייתי אומר שלום מ- מראש, ואז, כשהוא כבר היה אומר שלום, אז אני כבר לא הייתי שומע מרוב זה שאני עצבני שהוא לא אומר לי שלום, ו- והוא לא היה שומע את הרחוק, כי הוא לא חשב שזה בכלל מדובר אליו. ‫אז אני חושב שבסוף פתרנו את העניין, ‫והלכנו ובנינו כל מיני מחנות ‫בכל מיני קמפים. בכל,
0: בכל ‫בתי בוץ בבוצואנה. בת... ‫יותר
1: אוהלים ב... ב... בארץ זרועת פילים ענקיים, ‫תוך כל מיני סיפורים מגניבים. ‫פיל ש... זה
0: גם חיה מטורפת.
1: ‫כן. ‫-מטורפת. לגמרי.
0: כן.
1: יצא לך לראות פיל ככה קרוב? לא בכלום?
0: כן, אתה יודע, בספארי כזה, כן, לא בכלום, אבל... אבל אתה יודע, גם לא פיל ענק בטבע, שמסתובב לו וחוצה אלפי קילומטרים ביום, אני לא יודע כמה, הם הולכים מלא החבר'ה האלה פילים. כן. הם בכושר שם בטבע.
1: כן. עם אותו גרנט יצא לנו לעשות... ‫בעצם עבדנו באיזה מקום ‫לבנות אה, מגורים לצוות ‫שעובדים באיזשהו מלון ‫מאוד מאוד מפואר ב- בלב הבוש. Mm-hmm. אה, ‫מפואר מבחינת האפשרויות. ‫הוא קטן ו- ומתאים לסביבה, ‫אבל mm-hmm. שאפשר לבוא לשם רק בטיסה, ‫ורק מעט אנשים יכולים להסתובב. ‫-אז הוא בוטיקי. ‫-מאוד מאוד בוטיק. ‫זה בוצואנה המתמחה ‫בתיירות בוטיק, <אז> לש... בוטיק ‫לשירון העליון. ‫ואז הסתובבנו איזה יום אחד, ‫ופתאום שמענו רעשים, ‫כבר ראינו קבוצת פילים מהלכת, ‫איזו קבוצה של 20-30 פילים. ‫אז אמרנו, בואו נלך, ‫נתחיל לעקוב אחריהם. Mm-hmm. ‫אנחנו עוקבים אחריהם, ‫והם ממשיכים ללכת בבוש ‫ורומסים דברים, ‫וחיהם מאוד, מאוד גדולה, פילים. ‫-פילים. ‫אנחנו עוקבים אחריהם. ואז באיזשהו מקום הם לא ראינו אותם, אז החלטנו לעלות על איזה עץ, לראות אותם יותר טוב מעבר לכל הסבך שהיה לפנינו. כן. ואנחנו עולים למעלה, ופתאום שומעים עוד רעש מאחורינו. Mm-hmm. אנחנו מסתובבים אחורה, ורואים עוד קבוצה של 30 פילים, שמתחילה ללכת, והם מתחילים ללכת לכיוון שלנו, לא והם בעצם עוברים מפחיד, מתחת... זה נשמע מתחת מפחיד. מתחת לעץ שלנו, והם ממש עוברים פה, ואתה רואה, כאילו כל החדר הזה בערך, זה משהו שעובר מתחתיך, אז אתה מנסה עוד קצת ועוד עוד, עוד עלייה, ואנחנו עולים ומסתכלים, ואחד הפעילים ככה מסתכל עלינו ככה מלבן יתר, והם ממשיכים. אנחנו מסתכלים, ואחר כך עוד קבוצה של שלושים, ומסתבר שאנחנו בדיוק עקבנו אחרי איזה קבוצה שהם נכנסו לתוך, יש להם תהליך של נדידה. <אח> ואז הם בעצם קבוצות של שלושים-שלושים מתחילים ללכת, והיו שם איזה, אני חושב שעשר קבוצות. עברו אחת אחרי השנייה.
0: כשאתם כמה דקות זה לוקח עד שכל הקבוצות עוברות ואתם למעלה על העץ. <laughs> אני חושב שזה היה
1: איזה שעה, שעה כזאת, ובאיזשהו שלב הם, יכול, הם יכולים להפיל את העץ, זה לא בעיה. אם הם רואים איזה עלה שהם בדיוק רוצים אם לאכול אם אותו... אם זה מפריע להם, כן. <laughs> לא רק לא, אם הם רוצים, הם אוכלים, הם יודעים להפיל עצים כי הם רעבים עכשיו, <laughs> אבל בגלל שהם היו בנדידה שלהם... ‫אז זה גם היה חוויה ‫מאוד מאוד מיוחדת להיות ככה, ‫כל כך גבוה, ‫כל כך קרוב לחיה הענקית הזאת. כן. וגם חלק מתוך התהליך, ‫זה תהליך מדהים, ‫שהם מחליטים לנדוד, mm-hmm. ‫והם נודדים אחרי, אחרי נקבה. ‫מי שמנהיגה את, את כל השבט, ‫את כל העם הזה, mm-hmm. ‫זה בעצם פילה מבוגרת. ‫-כל הכבוד. אז, זה ‫-כן, זה היה ממש מרגש ‫הקרבה הזאת ל... למשהו החי, הטבעי.
0: שזה גם, דיברנו על להיות ברגע, זה לגמרי להיות ברגע בתוך הדבר הזה, להסתכל על פיל מקרוב.
1: כן. פיל היה מאוד מחובר לעולם הקרקס במשך הרבה שנים.
0: לצערנו, עדיין יש קרקסים קלאסיים, קרקסי חיות, ש... שפילים מוחזקים בכלובים כדי לעלות על הבמה ולעמוד על הרגליים האחוריות, או שאיזה אקרובט יעשה להם סלטה על הראש. ‫זה עוד קורה, אני מאוד נגד. ‫אבל כן, זו חיה שמזוהה ‫עם קרקס פיל.
1: ‫יש, יש איזה עניין של, של... ‫לקחנו... ‫התרחקנו מהיכולת שלנו בעצם ‫להשפיע על בעלי חיים ‫שיעשו כרצוננו. ‫זה נראה כאילו עכשיו משהו ‫מחוץ לתחום. לא לאלף אותם, לא לעשות את הדברים האלה. למרות זה... שהדברים שהם ראו בקרקס, שפילים יכולים להגיע אליהם, זה עניינים די מרשימים בסופו של דבר. יכול להיות שהם באו אחרי, יש באמת, תקופה של עילוף, שיכול להיות שהיה מאוד מאוד לא נעים, וגזלנו להם את החופש שלהם, ואת כל הדברים האלה, אבל בסך הכל זה פיל, זאת אומרת... אבל הוא עשה סלטה, זה שווה <אח> לי. <אח> <אח> שווה <אח> לי
0: את הסלטה, <אח> <אח> אני אומר לך.
1: שווה את הסלטה, לא יודע אם בשביל הפיל, אבל כמה, כמה זה נתן השראה לאנשים. אז אני כשהם חושב... כשהם ראו ש... פיל עושה את הדברים האלה.
0: אז אני חושב שיש הרבה יותר השראה במה שקורה בקרקס היום, כי הקרקס עבר שינוי פאזה מזה שפעם היו הרבה יותר קוסמים בקרקס, ופעם היו הרבה יותר חיות מאולפות וקטעי אילוף בקרקס. והיום הדברים האלה שהם מבוססים על הסתרה ועל לאלף מישהו אחר ולהציג יכולת של מישהו אחר, של הקהיה, זה דברים שעוברים מן העולם, ומה שחוגגים אותו זה את היכולת האנושית. זה השינוי שהקרקס עושה היום, מהקרקס הקלאסי למודרני והעכשווי, זה שהיום אנחנו חוגגים את היכולת האנושית. כאילו היום אתה באמת, אתה לא תעשה שתי סלטות על הגב של הסוס, אבל אתה תעשה ארבע סלטות מהטיטרבורד. כאילו היכולת האנושית הולכת לקצה, זה אחד השינויים שעוברים בקרקס העולמי. עוד שינוי, יש את המעבר מהקלאסי למודרני, שזה השינוי שאנחנו יותר חוגגים את היכולת האנושית, והחיבור של זה עם תיאטרון ומחול שגם עובר איזשהו שכלול, ובקרקס העכשווי זה בכלל ביכולת לספר סיפור, להביא דמות, להעביר מסר. זה הדברים שקורים היום בקרקס, וזה נראה לי שינוי מטורף ומדהים. וגם כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, על, אתה יודע, על, 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 על חינוך, על תרבות, על קרקס, זה הכל בסוף דברים שלא קיימים כל כך הרבה שנים. הדמות שמכירים מהקרקס, הליצן אף אדום, איפור, הדמות שקופצת לנו כשאומרים ליצן, קיימת 300 שנה. כאילו... הדברים משתנים כל הזמן. כאילו, אתה יודע, יש ליצני קרקס וליצני קולנוע ו- וטרמפ קלאון ואוגוסט ו- וליצן לבן. יש מלא מלא סוגים שונים של דברים, וזה כל הזמן בתנועה ושינוי, וליצנים עושים היום דברים עם טכנולוגיה. עכשיו יונתן רוסק עובד על נאמבר עם מנורות שנדלקות ונכבות לו על הבמה. אז האומנות כל הזמן משתנה. ובעיניי סך הכל היא משתנה לטובה. אני אוהב את השינויים שקורים בקרקס, בליצנות. כן. אז, אז אני לא... אני ממש בסדר עם זה שלא יהיו פילים בקרקס ולא יהיו נמרים בקרקס. בעיניי גם כאילו חבל על ההתעללות וגם כאילו בוא, אנחנו עושים דברים כל כך הרבה יותר יפים כשאנחנו לא מתעסקים בלהצליף בחיות ולכלוא אותן. כאילו, בסדר, לראות פיל עומד על שתי רגליים האחוריות זה מרשים, אבל לראות בן אדם עומד דקה על יד אחת, אותי זה מרגש יותר. וזה, אמרת השראה, זה נותן לי הרבה יותר השראה, השינוי שבן אדם עושה, התהליך שבן אדם עושה, ולא התהליך שבן אדם מאלף חיה.
1: כן. טוב. אולי, אולי תספר קצת על ה-Headstart, איך אפשר לעזור לך ב לא, no, אז uh,
0: Headstart זו זה פלטפורמה מעולה uh, שמלא אנשים מכירים. בגדול הסיפור זה הכל או כלום. אם הפרויקט מגיע ליעדו הדבר קורה, ואם זה לא קורה אז זה לא קורה, וכל uh, תמיכה חשובה. יש שם תמיכות uh, שאני רוצה שיגיעו לחברות ויישובים שיזמינו. הפנינג קרקס בומבה במחיר מיוחד, אתה יודע, תשורות שעולות אלפי שקלים, ויש גם לקנות את הספר ב-85 שקלים, או את הספר וכרטיס להופעה ב-160 שקלים, או אפילו בפחות יש לקנות את הספר הדיגיטלי ב-50 שקלים, ואתה יודע, עוד בן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם, כל קול קובע, והציבור... שם את הרגל, שם את החותמת, אם, אם הם רוצים או לא רוצים לקרוא את הספר הזה. בינתיים התמיכה מדהימה, גם בקרב החברים והמשפחה שלי, אבל גם בקרב הקהילה המקצועית של ליצנות וקרקס. מלא אנשים כבר קנו את הספר, וזה מגניב נורא. אז הספר זה 23 עקרונות שמשותפים לכל הליצנים, ועל איך זה יכול לעזור לנו גם בחיים שלנו. Uh, וזה יוצא בהדסטארט, ואני ממליץ לכולם לתמוך, ויש מלא מלא תשורות שוות, יש uh, סדנת תנועה עם עמית, סדנה מדהימה, וגלויות מעוצבות של איה נבות, uh, ו- והערב קברט קירקס הולך להיות uh, קברט ליצני, שהוא רווי וייס, המאסטר לליצנות שלי, מנחה, וסנצ'ו יעשה קטע, וג'רום יעשה קטע, ורומן קויפמן יבוא, וקירקס בומבה, ונאמבר קלאבים מסיר קולאד, אני, האמת שאני עוד לא סגור על רשימת הקטעים ועל מי עושה מה, אבל הולך להיות ערב עם הליצנים הכי טובים בארץ ועם קטעי הקרקס הכי טובים בארץ, וזה היסטרי שזה קורה, ואני ממליץ, אני קורא לכולם, נתמוך בהדסטארט חוכמת
1: הליצן. איזה כיף, נשים קישורים לכל הדברים האלה. <אח> כן. ואפשר
0: גם לבוא לראות את קרקס בומבה בסוף החודש בשבזי, ובטח לא מספיק לפני, אבל...
1: לא, זה אני... יקרה מחר כבר. מחר אני... זה מתפרסם. אני מקווה, כן. אנחנו
0: ב-21 מופיעים בקרקס כפר יהושע, קרקס בומבה, הקרובט לאטוטן ומנחה ליצה, נוסעים ביחד את הבלתי אומן, מופע קרקס מטורף, תבואו. זה ב-21 קורה בקרקס כפר יהושע, וב-28 בקרקס שבזי בן שמר.
1: אתה מסתכל שם, כאילו אתה חושב שזה, מה... שזה עוד מצלם. אה, זה כבר לא מצלם? אני אתה לא יודע, אני לא יודע. אז ההוא מצלם. אני לא יודע. תבואו. אתה... <laughs> זה מעניין, הקול שלנו משתנה, הקול משתנה. עכשיו זה מדבר ככה, זה...
0: כן, כן, זה שונה אם אנחנו עושים לעצמנו, או פותחים לקהל. כמו ההוא שרקד בטבע עד שאנשים יצטרפו אליו, אני מניח שמה שעזר לאנשים להצטרף, זה איך הוא מסתכל החוצה והאם הוא מסתכל החוצה. אם בן אדם רוקד באיזה טירוף עם עצמו, גם פותח את הדבר הזה, אז זה עושה חשק להצטרף, ואז הוא גם נושב יותר בעצמו, בגדול לעשות פתוח, זו המלצה טובה.
1: Yeah. Yeah, yeah, איזה כיף. נהנה, 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 נהנה נהנה נהנה
0: נהנה 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 נהנה
1: נהנה 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 נהנה
0: עברנו את זה.
1: כן, זה היה רגע קצר של שקט. לא, עברנו את כל הדבר.
0: כנסו להדסטארט, תחפשו חוכמת הליצן, תקנו ספר, תקנו כרטיס להופעה, יהיה מטורף.